0: Papà Natale, sei arrivato finalmente. Oh oh! ho oh! ciao. Mi portate il regalo? Certo, ti ho portato una bellissima puntata di Nero su Bianco, Tracce d'Africa. Ma io volevo l'ultima versione dell'iPhone. No, e invece ti prendi una nuova puntata di Nero su Bianco? Ma io volevo l'iPhone. No, maledetto bambino capitalista e materialista, ascoltati la puntata di Nero su Bianco. Nero su bianco, il programma che interpreta il vero spirito del Natale, su sambaradio.it
1: Si provano in tutti i modi a metterci il bavaglio, a non farci parlare, a chiudere tutto quanto, anche con le intemperie, e con la neve, ma noi ci siamo sempre.
2: I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world.
1: Perché nonostante lo studio di Samba Radio sia distrutto, penso che non ci sia più niente, noi ci siamo ancora e trasmettiamo dallo studio 1 di Trento, ovvero il salotto cucina di casa mia. Perché Samba Radio deve essere un servizio pubblico, ne avete bisogno e quindi ci siamo sempre. Essendo una puntata natalizia, parleremo di cose molto leggere e scoppiettanti, ovvero la guerra del Biafra, conosciuta anche come guerra civile nigeriana. Ripercorriamo insieme gli avvenimenti che portarono allo scoppio del conflitto. E poi finalmente parliamo di un romanzo di Cima Mandangosi Alici, Metà di un sole giallo, il romanzo che racconta la tragedia vissuta dal popolo Igbo durante la guerra del Biafra.
0: Alla nona puntata della seconda stagione di Nero su Bianco, Trace d'Africa, storie, persone, idee e musiche di un continente in movimento, Francesco Ettino al microfono, Michael Kiwanuka e la sua Black Man in the White War ci introducono a una nuova e spumeggiante puntata. Il programma è Nero su Bianco e la radio è Samba Radio, la radio online universitaria di Trento.
1: E nonostante provino a metterci il bavaglio, noi abbiamo anche sempre i contatti social, quindi potete trovarci in ogni caso. Andiamo in onda il giovedì, sempre ricordate, ma ci potete trovare anche con il podcast su Nero su Bianco trattino tracce d'Africa oppure su Twitter chiocciola
0: Nero su B. Se invece volete ascoltarci online, eh, ci trovate ogni giovedì alle 19.00, oppure in replica venerdì alle 14, sabato alle 9.30, sempre su sambaradio.it. Ma passiamo subito alla musica, perché
1: qua i vicini di casa a un certo punto cominceranno a battere con la scopa, quindi dobbiamo cercare di finire presto. Esatto,
0: perché Tino non stava dicendo una cavolata, ma stiamo registrando dal salotto di casa sua, perché lo studio di Sambaradio è inagibile, causa nevicata che ha allagato il controsoffitto. Non ho la minima idea. Perché non... Il soffitto del, del, dello studio e non è agibile e stiamo trasmettendo in mutande
1: finalmente perché adesso non potete vederci mentre altre volte sì faremo
0: una foto e vi mostreremo come siamo ridotti ascoltiamo Esperanza Spaulding con il brano I Know You Know dall'album Esperanza del 2008
1: pezzo che mi hai messo Francesco mi è venuta voglia di riprendere a fumare di fumarmi una sigaretta col bocchino perché con questa canzone qui mi vedo con un tavolo una candela accesa al jazz Club al jazz Club di Trento con tutta la creme della creme c'è un uh, posto per spogliare liste non so se sia più o meno <ride> la non stessa so cosa se è la
0: stessa cosa
1: <ride> era Esperanza Spaulding Spaulding come le, le palline da tennis ah, ma lei non gioca a tennis o forse sì chi lo sa la canzone è I Know You Know dell'album Esperanza del 2008 lei è una cantante bassista jazz statunitense nata a Portland questo è importantissimo la cosa che ci dà fastidio è che è nata
0: scusate è nata nel 1984 quindi è più giovane di me sia di me sia di te di tutte e due parliamo adesso della guerra del Biafra La guerra del Biafra è stata una delle guerre più sanguinose combattute nell'Africa contemporanea. La guerra durò dal 6 luglio 1967 al 13 gennaio 1970, quando il generale Philippe Fion proclamò ufficialmente la resa della Repubblica del Biafra alla Federazione della Nigeria. Alla fine della guerra il bilancio era disastroso Oltre 3 milioni di morti Di cui 1 milione e 200 mila in battaglia E quasi 2 milioni per fame
1: Perché va detto che questa parola biafra Comunque è presente nel linguaggio comune, comune. Più o meno tutti di- conoscono la parola Però neanch'io a dire la verità Sapevo a cosa fosse collegata E infatti leggo soltanto Perché non so bene cosa sto leggendo Ma i non più giovani ricorderanno le immagini Dei bambini biafrani ridotti a scheletri viventi Con il ventre gonfio tipico del Orkor. Quasci orcor Quasci che- orcor è eh, anche la marca di una delle penne che è come da cancellare. La, la malattia della denutrizione per Antonomasia Your Core. E forse ricorderanno anche i moniti delle proprie mamme che evocavano i bambini del Biafra per farli mangiare. Questo sì mi, mi, mi torna in mente. Fu nel corso della guerra del Biafra che organismi internazionali cominciarono a intervenire per ragioni umanitarie. Proprio a seguito dell'esperienza nei territori biafrani, Bernard Kuchner fond- Bernard fondò, nel 1971, mi sembra l'interrogazione scuola, fondò nel 1971 l'organizzazione
0: Medici Senza Frontiere. Dopo l'esperienza nella guerra del Biafra cominciarono le prime organizzazioni umanitarie per gli aiuti quali sono le ragioni della guerra del Biafra E quali sono state le parti in causa Lo vedremo dopo il brano Per ragioni di tempo semplificheremo Gli storici africanisti all'ascolto ci scuseranno
1: Tante scuse, tante tante scuse Storici africanista che ci sta ascoltando
0: Torniamo adesso a seguire il filone Del soul funk contemporaneo Che mi è tanto caro Ascoltiamo un brano francese Il gruppo è l'imperatrice Non metteremo titolo... troppa musica francese Francesco. Eh? Troppe... Cos'altro
1: abbiamo messo di francese? Ma l'altra volta abbiamo messo un altro gruppo che faceva mezza elettronica erano francesi sì però cantavano in inglese erano
0: produttori eh, ma non avevano, avevano poco di francese ce l'abbiamo
1: con gli Yankee ma adesso cominciamo un po' troppo a prendere sotto la nostra ala i francesi questo
0: comunque si sente proprio che è francese cantano anche in francese il gruppo si chiama l'imperatrice il brano agitation tropicale
1: invece mi è venuta subito voglia di anni 80 e un film con Ezio Greggio e anzi o forse Benny Hill che corre non è un so. po' un po erotica anche c'è un po' eh, l'atmosfera ecco,
0: volevo ecco, cusciare ecco forse un
1: Lino Banfi con Edwitt Fennec, un forse... po'
0: eh. film erotico di serie B sì, anni sì, 70 sì, sì.
1: comunque lei, lei o loro non ha idea loro è un gruppo è un gruppo l'imperatrice e la canzone è agitation tropical lancio anche il concorso quante volte Francesco mi correggerà sulla pronuncia sì. questa sera
0: che poi non è detto che la mia pronuncia sia corretta però ti correggo lo stesso perché io avevo in testa un'altra pronuncia
1: scrivete su sambaradio.it se c'è un modo per scrivere oppure su nero su bianco tracce d'africa su
0: facebook o su chiocciola nero su b su twitter il gruppo l'imperatrice il gruppo soul funk però avrete sentito che ha anche una decisa impronta elettronica e dance retro State Ascoltando Nero su Bianco tracce d'Africa, su Sambaradio.it, Francesco e Tino al microfono, un microfono tra l'altro strano che sembra un un mouse Un mouse e speriamo che stia registrando che non stiamo parlando al vuoto Torniamo alla guerra del Biafra, la guerra del Biafra è stata una guerra civile, un conflitto interno alla Nigeria Ripercorriamo gli avvenimenti che portarono al conflitto. La Nigeria aveva ottenuto l'indipendenza pochi anni prima, nel 1960. Il paese era, e lo è tuttora, abitato da una miriade di gruppi etnico-linguistici, che in totale arrivano a circa 250. Le tre principali etnie, cioè le più numerose, sono l'etnia Hausa, che risiede soprattutto al nord, la Yoruba a sud-ovest e l'etnia Igbo a sud-est.
1: In quegli anni ci furono molte tensioni a causa dell'instabilità politica. Il 15 gennaio 1966 ci fu un colpo di Stato, guidato dal generale Ironsi, di etnia Igbo. Da, bo- da molti venne percepito come un colpo di Stato che promosse esponenti Igbo a spese di ufficiali Yoruba e Hausa e si diffuse malcontento. Il 15 luglio ci fu un controcolpo di stato attuato dai militari del nord. Le tensioni etniche esplosero. Ci furono massacri di massa del
0: popolo Igbo, residente nelle regioni del nord. Gli Igbo del nord, che scamparono al massacro, si rifugiarono nelle regioni del sud-est, l'unica zona sicura del paese per loro. Il colonnello Oyuku, all'epoca governatore militare del sud-est, dichiarò ufficialmente la secessione della regione, proclamando la nascita della Repubblica del Biafra, che prese il nome dal Golfo Omonimo. La ragione principale addotta fu la difesa del popolo Igbo. Da lì ci volle poco perché cominciasse ufficialmente la guerra tra Biafra e governo centrale.
1: Le ragioni del conflitto riguardarono anche il controllo delle risorse. La regione del sud-est è ricca di petrolio e il governo centrale non poteva permettere che una zona fondamentale per l'economia del paese si staccasse dalla federazione. Adesso intanto che Francesco mette su un caffè e intanto io butto sull'acqua per la pasta, e andiamo a ascoltare un altro pezzo da me scelto, quindi è molto più pop, è molto più che fa l'occhiolino a voi, popolino, stolto, scusate. E lei è su, se là, Francesco, come si potrà dire? Ah, <ride> non lo sai neanche tu. Sì. Se la su o su, se là? E sì. il pezzo è molto più, eh? dai, 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 è ragamuffin. Buon ascolto.
3: You never had- d d I know But I still remember you And what we used to say so I say, this is my song for you, my friend to you really did it.
0: Avete appena ascoltato Sella Su con il brano Rag Muffin dall'album Sella Su del 2011. Sella Su è una cantante belga nata nel 1989. State ascoltando nero su bianco, sempre Francesco e Tino al microfono.
1: E non dimentichiamoci che questo è il puntatone di Natale, il puntatone di chiusura d'anno, perché basta per, per fine anno, basta. Francesco.
0: Basta per fine anno, puntatone di Natale, tutto sulla eh, guerra del Biafra. Una puntata monografica, come dire. Siete una bella puntata organica, un po' mattone, però molto interessante. Io già
1: vi, vi ci vedo il 25 pomeriggio con tutta la famiglia seduti lì sul divano ad ascoltarvi il podcast della bella puntatona di Natale sulla guerra in Biafra no? Cioè magari metteteci una tombola in mezzo, una, una partita bestia come facciamo cioè, in famiglia Biafra da me La guerra
0: intervallata da musica dance, <ride> semi erotica, pezzi reggettoni ma... Perché noi
1: siamo per lo spesamento, noi non diamo punti di riferimento sentimentali o mentali, noi così, siamo situazionisti Situazionisti Ah, Mi piace questa parola che ho buttato così alla casa. <ride>
0: alla cassa Esatto,
1: ma... Torniamo quindi alla guerra del Biafra. Le forze militari del due compagini erano in pari. In o in pari. Pa- <ride> Da una parte, le- è proprio... Ce l'hai nel, nel no, okay, cosa che... in par- non si dice. Da una parte l'esercito della federazione, nettamente più equipaggiato, Dall'altro quello Biafrano. Il Biafra venne assediato. Dopo la conquista da parte dell'esercito nigeriano di port au città sul mare, il Biafra fu completamente isolato. Il, potras- il protrarsi del blocco causò il disastro umanitario che abbiamo accennato all'inizio. Dopo
0: tre anni di resistenza, il Biafra proclamò la resa. La tragica storia della guerra del Biafra è lo scenario del romanzo di Cimamanda Angosi Dici, metà di un sole giallo. Quindi finalmente torniamo alla Ci nostra siamo. Cimamanda, la cima come la chiami tu. Per Natale, appunto un regalo che vi facciamo così. Titolo originale... Half of a Yellow Sun metà di un sole giallo appunto pubblicato nel 2006 in lingua inglese e nel 2008 in Italia è il secondo romanzo dell'autrice ma il primo ad essere stato pubblicato in Italia e Naudi pubblica il suo primo romanzo l'Ibisco Viola dopo il successo ottenuto da metà di un sole giallo mi ha messo un
1: po' di confusione ma ti credo, ti credo sulla parola il titolo di questo romanzo ovvero metà di un sole giallo indica il simbolo che campeggiava sulla bandiera della Repubblica del Biafra per l'appunto metà di un sole giallo Simo Mandangosia Adici è di etnia Igbo, lei è nata nel 1977 ma in quella guerra ha perso i nonni e i suoi genitori l'hanno vissuta in prima persona. L'autrice afferma in un'intervista, virgolette: Non avrei mai potuto scrivere il romanzo senza i miei genitori, che hanno perso parenti, amici e tutti i loro beni. A loro sono riconoscente per i racconti che mi hanno regalato.
0: L'autrice racconta la guerra del Biafra dal punto di vista del popolo Igbo, di coloro che hanno subito il massacro e che hanno coltivato il sogno della repubblica del Biafra. Ma parliamo un po' del romanzo dopo il brano Quota Riuso, quindi brano che abbiamo già proposto l'anno scorso, Bibi Tanga con il brano Alla Zaio, dall'album Nah del 2014.
4: Naya tango, ci passi soye che passo, aso ci wango nam baciala Die que pachón en la esquina kota la Me cuvo conndo agasial a la kiri wa shot para la sayo Asay sarangeti zapake baio Nandos si se santa a la sayo Asay sarangeti zapake baio Nandos si se santa Amen a la na bargitido la a la yet that is some mahon that is Sarah yet on our map. Baby, baby, quite yes, the back. Zayo. A sai sarangetti, the bag and Quindi
1: la puntata non è ancora finita, come pensavo, quindi non devo ancora buttare il sale dell'acqua. Abbiamo ascoltato Bibitanga ala Zayo, che è un po' la parola che dice uno che sta per avere un ictus, penso. Eh, l'album è Now, dell'anno 2014. E Bibi Tang è un bassista e cantante della Repubblica Centrafricana. E in questo pezzo canta In Sango, che è. Mm, è una dialetto. lingua. No,
0: è la lingua franca della, della Repubblica Centrafricana. Alla Zaio canta anche in inglese, in francese, è di origine centrafricana, ma è trapiantato tra a Parigi. Dillo bene, trapiantato. Trapiantato a Parigi. Torniamo a parlare del romanzo Metà di un sole giallo. Il romanzo inizia nei primi anni 60, ricostruisce gli ambienti della borghesia nigeriana colta di quegli anni. Sullo sfondo delle vicende che portano alla guerra del Biafra, seguiamo la vita di Olanna e di sua sorella gemella Kainene. Sono gemelle, ma non si assomigliano né fisicamente né caratterialmente. Olanna si innamora di Odenigbo, professore universitario, rivoluzionario, impegnato politicamente. Kainene inizierà invece una relazione con Richard, un britannico bianco finito in Nigeria a cercare la propria strada, aspirante scrittore e amante dell'arte Igbo. Sono un po' tutti uguali i libri di ma Mandango già dice. Le storie d'amore un po' seguono sempre le stesse regole, gli stessi criteri. In realtà la parte più interessante secondo me è sempre lo lo sfondo, in questo caso la ricostruzione... Del, dell'ambiente borghese nigeriano e degli eventi, degli eventi che abbiamo citato prima in modo succinto eh, che hanno portato allo scoppio della
1: guerra uno sfondo interessante su un filone un po' armoni telenovela africana Storie storia
0: d'amore nelle, con le autrici femminili spesso sono in primo piano
1: Ehi, questo è, è maschilismo probabilmente no io
0: leggo quasi solo autrici femminili te lo posso
1: confermare a questi personaggi ad aggiungere il giovane serv... sentite come cambio tono perché a, leggere. a questi personaggi <ride> ad aggiungere il giovane servitore di Odenigbo e Olanna Ugu Giovane e poco istruito, stenta con l'inglese. Ugu rappresenta lo sguardo della Nigeria e della campagna, povera. Entrando nell'ambiente di Odenigbo e del suo circolo di artisti intellettuali, il giovane Ugu si accultura e si appassiona alla letteratura. Mi sento un po' Ugu. Ti senti un po' Ugu. E vedo in in te invece Odenigbo. Sì, esatto. (ride) Ugu viene arruolato nell'esercito contro la sua volontà. La violenza della guerra lo sconvolge, gli fa perdere il senso di sé.
0: In guerra diventerà a sua volta violento. Richard, ricordiamo il britannico bianco che sta con la sorella Kainene, l'aspirante scrittore britannico, decide di restare quando scoppia la guerra, per amore di Kainene, ma non solo per questo. Richard ha imparato l'Igbo e ha sposato la causa del Biafra è intenzionato a scrivere un libro che racconti la storia dei biafrani dal titolo Il mondo taceva mentre noi morivamo alla fine della guerra e dopo perdite e sofferenze si rende conto che non spetta a lui raccontare questa storia mm,
1: e qui c'è sempre la critical blackness la uh, critical whiteness, whiteness eh,
0: che in realtà non è un filone che segue ci quasi Cimamandanguasiadici però c'è il tema del raccontare la storia di una comunità nera da parte dei bianchi yeah. Chi non deve essere lui a raccontarla, infatti, chi sarà a raccontare questa storia? Sarà
1: il mio alter ego, ovvero il giovane Ugwu, a scriverla usando lo stesso titolo. Il personaggio di Ugwu si ispira a una persona realmente esistita, Mellitus, un ragazzino che lavorava a casa dei genitori della Dici prima che lei nascesse. Ed è a lui che la Dici si, si rivolge una dedica all'inizio del libro. Abbiamo... Ha raccontato una storia bellissima, molto intensa. intensa, Che proprio veramente vi vedo lì davanti al caminetto col nonno che si piega per scoreggiare a Natale, tutta la famiglia. Che bella
0: immagine. È un po' alla Pierino. Comunque consigliamo davvero di leggere questo libro perché è interessante, soprattutto per conoscere un po' le vicende della storia del Biafra. È stato tratto anche un film, davvero? Sì, però non, non è arrivato in Italia, quindi non è stato tradotto, non è stato doppiato è una produzione americana
1: e proprio vogliamo dirvi che ci metteremo adesso noi a tradurlo faremo una produzione nero su bianco e lavoreremo sulla Eh, traduzione noi noi facciamo le voci chiaramente eh. doppieremo tutto noi noi e Pino Insegno special guest si
0: conclude la nona puntata oh, della oh, seconda oh. stagione di eh, Nero su Bianco nona puntata e anche ultima puntata del 2017 ultima puntata del
1: 2017 è la puntata del soffritto che sta già andando sulla, sul fornello perché vi ricordiamo che siamo a casa mia di Tino a registrare e chissà se poi verrà questa puntata magari
0: tutto quello che abbiamo fatto non verrà e chissà, non la manderemo neanche noi. Chissà, magari la qualità dell'audio sarà anche migliore rispetto a quando registriamo in studio e questo ci farà capire qualcosa Vi ricordiamo che andiamo in onda tutti i giovedì alle 19, venerdì alle 14 e la seconda replica del sabato mattina alle 9.30.
1: Poi ci sono i contatti social, c'è la pagina Facebook Nero Su Bianco trattino Tracce d'Africa, c'è l'account Twitter chiocciola Nero Su B Andremo in, non andremo in onda durante le vacanze di Natale perché andremo tutti
0: quanti alle Maldive si chiude ufficialmente il palinsesto di, di Samba Radio che poi quando ricomincia scopri- probabilmente non a gennaio lo scoprirete
1: sai? soltanto guardando i social ragazzi cioè ogni, ogni giorno andate lì a cliccare dopo che avete guardato la, il valore dei bitcoin della giornata guardate la pagina di Nero su Bianco. Sto parlando di te perché tu hai bitcoin <ride> Stanne fuori e cercateci, cercateci e vedete quando potremo tornare
0: Intanto ascoltatevi il podcast e diffondete la voce. Per salutarvi, augurarvi augurarvi buone feste e soprattutto un felice anno nuovo. Mi
1: raccomando fate il presepe, come dice Giorgia Meloni.
0: Come dice Giorgia Meloni. Ascoltiamo un grande brano di Nina Simone. In realtà non è di Nina Simone, ma anche lei lo ha interpretato ed è sicuramente la versione più famosa. Feeling good del 1965.
1: Anche se a noi adesso avrebbe potuto ascoltare quella di Bublé bella con papa papa e
0: piuttosto Lino Banfi che canta. <ride> oh, mi è venuto in mente
1: Morizzo Costanto e fa papa papa papa. Buon ascolto e buone feste! Buone feste, Bitch
2: Fly How You Know How I Feel